0: Men men för mig handlar det väldigt mycket om att chefer, vårt största uppdrag är att leda förändring. För den situationen vi har med kompetensförsörjning överlag, den situationen kommer inte att lösa sig med mer medarbetare för de kommer inte att finnas.
1: Frågan om tillgänglighet ligger högst på agendan i Region Skåne och vi måste lyckas för invånarnas skull. Det säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör tillsammans med Jörgen Wenner, som är biträdande förvaltningschef i Skånes sjukhus Nordväst. Hur kan vi lära av varandra? Och hur jobbar vi annorlunda när vi inte blir fler? Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Välkomna till chefspodden. Idag har vi Pia Lundbom, som är hälso- och sjukvårdsdirektör och dessutom Jörgen Vänner från Helsingborg som är biträdande förvaltningschef för Skånes sjukhus Nordväst som gäster. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Vi ska ju prata om den fråga som ligger allra högst på agendan hos oss i region Skåne, får man väl säga, tillgänglighet. Hur vi ska kunna minska köerna så att människor inte ska behöva vänta länge på sin vård. Och så ska vi såklart prata om ledarskapet och vilket, vilken betydelse ledarskapet har för att vi ska lyckas. Och jag tänkte, Pia jag börjar med dig, varför är tillgänglighet en så viktig fråga? Nej men jag tänker
0: på något sätt, när, när en patient söker till oss och om vi tänker att vi bedömer att du behöver en operation så tycker jag att vi har faktiskt gett ett löfte till den patienten om att kunna hantera det på ett bra sätt. Och vissa patienter måste vänta. Det kan vara så att man ska göra en massa undersökningar eller att man har en bakgrundshistoria sjukdomsmässigt som gör att man inte är lämplig för operation just nu. Det finns också patienter som säger att de inte vill bli opererade just nu för att de kanske är i Thailand när det är vinter och så. Så det handlar ju för mig är tillgänglighet att arbeta med den som vi ska ta hand om på något sätt. Det vill säga i, så mycket som möjligt i och ha en dialog eh, och inte sen att vi, vi hamnar i en situation att vi får eh, jättekapacitetsproblem och inte hör av oss till den patienten. För de flesta patienter vill, vill planera sitt liv eh, precis som vi tre här. Eh, och det tror jag vi behöver eh, tänka mycket mer.
1: Jörgen, du har ett regionalt uppdrag som vi ska återkomma till och ansvar för att öka tillgängligheten till operationen. Men du är också själv kirurg och har mött invånare som både patienter och närstående. Vad betyder tillgänglighet i ditt arbete?
2: Tillgänglighet betyder ju väldigt, väldigt mycket för mig. Det kan ju vara tillgänglighet i till operation som vi fokuserar på idag, men det är också tillgänglighet i till vårdplatser. Tillgänglighet till information, tillgänglighet till en sköterska kanske. Så det, det finns många aspekter på det. Men, men min bakgrund som kirurg så har jag haft stor kontakt med bland cancerpatienter. Och, och där kan man ju säga att, att tillgänglighet är oerhört viktigt för att skapa trygghet. Har vi väntetider till en undersökning eller till ett besök eller någonting annat så skapar det väldigt, väldigt stor oro. Förutom de besvär som man då kanske har i väntetiden också. Så att... Det, det har väldigt stor betydelse plus att vi själva som medarbetare känner ju att vi har ju förväntningar på oss själva men vi har också förväntningar från patienterna som vi känner. Och det blir ju väldigt otillfredsställande när vi inte kan möta de här, de förväntningarna som vi
1: ser att de finns. Skulle ni kunna ge en ögonblicksbild hur det ser ut just nu? Hur många står i att operation?
2: Ja, just nu har vi drygt 20 000 patienter som står väntande i kö till operationer och behandlingsgården.
1: Hur hamnade vi här?
2: Ja, det finns många skäl till det. Vi hade ju en köproblematik redan innan pandemin. Men det är klart att den den problematiken har förvärrats påtagligt av all den belastning som pandemin har inneburit. Vi ser ju att när vi kommer igång och kan arbeta ostört så har det en gynnsam effekt på våra köer. Men det har varit mycket störningar på senare tid. Och sen är ju det en, en, den centrala problematiken här är ju också bemanningsfrågan naturligtvis.
1: Mm. Du, du säger att det är över 20 000 personer som, som väntar på operation och bakom varje siffra så finns det såklart ett livsöde eh, och ett lidande eller ett väntande. Eh, och vilken risk finns att vi tappar fokus på den enskilda människan i de här siffrorna?
2: Det är klart att det finns, man måste tänka sig för så att man inte tappar bort det. Det är klart att det finns en risk att vi pratar siffror framförallt uppe på på, i chefsnivåer när vi pratar om stora volymer. Men det är otroligt viktigt att vi påminner oss om vad en väntelista är för någonting. Det det är i allra högsta grad någonting levande. Det är ju så att blir man anmält till, till en operation och står på väntelista så slutar ju inte livet hända. Utan det är som Pia beskrev alldeles nyss, det, kan, det händer mycket under den resans gång. Man kan få andra sjukdomar, man kan få mycket förvärrade besvär, man kan till och med ändra inställning till sin egen vilja att bli opererad. Och, så att det är viktigt att vi ser på den väntelistan med den förståelsen av den dynamik som finns där.
1: Varför är det så svårt att göra något åt de här köerna?
2: Nej, det, det är ju, bemanningsfrågan är en del. Eh, när det gäller operation så är det en komplex verksamhet. Det handlar om att vi måste ha kompletta team eh, så är det till stor del i vården i övrigt men extra eh, komplext är det inom operationsverksamheterna.
1: Vad är det, vad är det som gör det extra komplext?
2: Du behöver ha specialkompetenser som handlar om narkossida, det handlar om operationssköterskor, det handlar om välutbildade undersköterskor, du måste ha operatörer. Hela det teamet måste fungera och finnas på plats för att man ska kunna genomföra en operation. Det är en del i komplexiteten och då räcker det att det saknas någon del i den kedjan för att maskineriet ska hacka på olika sätt. Sen har vi också väldigt olika utmaningar beroende på vilken typ av sjukhus vi pratar om. Eh, akutsjukhusen har ju, har ju en annan typ av förutsättning än vad det mer renodlat planerade sjukhuset har. Eh, vi ser också att just nu så är det de köer som vi kanske har svårast att göra någonting åt, det är de på akutsjukhusen. För där kommer det in ytterligare parametrar, där pratar vi om även vårdplats. Eh, frågan som måste fungera fullt ut för att man också ska kunna genomföra alla operationer, plus det akuta plus att vi har många patienter med hög medicinsk prioritet som måste opereras först och det innebär att det finns vissa köer där det inte rör sig i positiv riktning på samma sätt.
1: Pia, vad betyder det då när ledningen säger att vi ska lägga in högsta växeln i den här frågan? Nej, men jag, men jag tänker det det är rätt viktigt att ledningen
0: ändå är lyhörd för det som hörs, det vill säga den, den, ena, den ena delen är ju just det här vi pratar om med kompetensförsörjningen och, och kanske högt inflöde av vissa akuta operationer. Så. Det andra är ju att vi vet att det finns väldigt mycket goda exempel där man har testat nya arbetssätt som jag tror att ledningen behöver lyfta och lyssna på och ha en diskussion om om detta skulle kunna vara möjligt att, att andra tar efter på, på ett systematiskt sätt, jag. Det jag tror att vi också har hamnat lite fel i det är att vi ofta pratar, om vi har brist på en kategori så pratar vi oftast om vem som kan göra det istället. Jag tänker att vi skulle vända på det och säga hur använder vi bristkompetensens kompetens på bästa sätt? Det är ingen hemlighet att sjukvården är rätt traditionellt i sitt arbetssätt. Och jag kan prata för min gamla profession. Man gör gärna lite som man alltid har gjort. Det är inte för att man inte vill förändra sig, men det rullar på i tempo som gör att man inte ifrågasätter vad man gör. Och Jag tänker, har vi brist på till exempel operationssjukvårdskor, så måste vi med stötta enhetscheferna att säga hur använder vi operationssjuksköterskans kompetens på bästa sätt och vad innebär det att hon gör idag som faktiskt görs bättre av någon annan som då gör det på sin högsta kompetens och det är ju sådana här saker som inte ingår i ens legitimationsyrke, det kan ju vara allt ifrån att man pausar genom att gå till disken eller fylla på förråd eller så, då är det bättre att man pausar i kafferummet kan jag tycker med en fika och umgås med kollegorna Eh, vi behöver förflytta oss för vi blir inte fler specialistsjuksköterskor eller vissa kirurgiska eh, discipliner eh, på läkarsidan. Och då kan vi inte göra som vi alltid har gjort. Eh, jag kan tycka att eh, vi har tagit bort de som hjälpte till för. Eh, vi hade jättemycket mer av vaktmästarfunktioner som hjälpte till med operationsborden och... och eh, flyttade patienter och hjälpte till att lägga upp Så det har vi liksom lagt på dem som egentligen har den högsta kompetensen och är det, är det rätt tänkt? Jag ibland är det rätt tänkt för det kan finnas en patientsäkerhetsdel
1: i detta, men då kanske det är bara ett litet moment Du har ju själv jobbat som operationssjuksköterska Känner du att det kliar lite extra i fingrarna? Ja, men det gör
0: det. Jag har ju alltid eh, valt att gå in på sommarna eh, och skojat med mina gamla kollegor. Nu är det eh, fyra år sedan på grund av pandemin. Och jag har ju skojat med dem och sagt att nej, men det är ju helt otroligt. Jag kom hit 85 och jag bäddar fortfarande bord när jag jobbar kväll. Är det liksom kvalificerat? Är det inte bättre att jag hjälper till med planeringen inför morgondagen så att patienterna kan komma tidigt i operation till exempel? Vi behöver ända lite. Nu är det inte så överallt att ska gör det. Men vi har ju gjort en del förbättringsarbete, till exempel i Hässleholm, för många år sedan, där operationssjuksköterskorna hanterade lagret av protesor till exempel. Beställde, packade upp och packade in. Där bestämde vi oss att det här kan vi i samarbete med regionservice göra på ett helt annat sätt. Så att de anställde ju som hjälpte till med detta. Och det, vi behöver liksom tänka till hela tiden, varför ska operationssjuksköterskorna köra instrument? Varför ska en ska hålla på med slangarna till exempel? Det är inget dåligt jobb, men frågan är om det är
1: bra om målsättningen är att ta hand om fler patienter. Har ni fler goda exempel som ni, ni skulle vilja lyfta på det här?
2: Ja just när det gäller själva operationsprocessen så finns det många delar som man kan jobba med för att minska de störningar som kan inträffa annars under operationsdagen. Det handlar ju väldigt mycket om olika delar i planeringen. Vi har tittat upp i nordvästra Skåne på vad vi kan göra och då har det varit allt ifrån att ha en kallelse som går ut i väldigt god tid där patienten får bekräfta tydligt där man nästan har en typ av överenskommelse. Kring att den här dagen och med de här förberedelserna så ska vi se till att allting fungerar bra på operationsdagen med gemensamma krafter. Där ser vi att det har väldigt väldigt gynnsam effekt att göra det men det bygger också väldigt mycket på att vi har fått träna mycket på att hantera vår väntelista och därigenom också jobba med hela den här operationsprocessen från det man kommer till besöket till det man lämnar sjukhuset. Man måste titta på alla de delarna.
1: Man behöver följa med på hela resan och inte bara titta på operationsalen.
2: Nej, det, det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Vi fokuserar ju väldigt ofta just på det. Därför att vi har ju en stor brist när det gäller just det området med operationspersonal. Och då tittar vi väldigt mycket på det. Och det finns väldigt mycket man kan göra på operationsavdelningarna. Men operationsavdelningarna får ju också konsekvensen av det som inte riktigt är förberett på bästa sätt innan man kommer till operation. Så att ja, man måste jobba med hela processen även utanför operationsavdelningen.
1: Vi har ju också tillsatt en regional grupp för just operationstillgängligheten. Den kallas i dagligt tal för Opti-gruppen som en fin förkortning av alla förkortningar vi har ju inom Region Skåne. Och det är du som leder den, Jagen. Vad kan en optigrupp göra för bättre operationstillgänglighet?
2: Ja, det, här, det här är en gruppering där jag är sammankallande som har representation från alla sjukhusförvaltningarna och flera andra stödroller också. Och den växte fram faktiskt under pandemin egentligen. Där vi ju fick utveckla vårt samarbete ännu mer regionalt för att kunna hantera covidpatienter. Och eh, vi har byggt vidare på det, på de samarbetsformerna kan man säga. Och i vårt uppdrag så har, vi då, har det ingått att ha en helhetsbild. Dels över hur ser det ut på de olika sjukhusen? Vad har man för, för möjligheter just nu? Hur ser kössituationen ut och, eh, På vilket sätt kan vi hjälpas åt? Och det kan vara allt ifrån det lilla till det stora. Men att försöka titta på det på ett systematiskt sätt. Eh, vi tror att det är väldigt viktigt att vi är datadrivna. Ibland har man en känsla av att det är på ett visst sätt men det är oerhört mycket starkare om man kan visa att, att det finns data som, som styrker att det är på just det här sättet och att titta på våra system, kan vi lita på det vi plockar ut och hur behöver vi göra för att alla ska lita på det och vara överens om att det är så här det ser ut. Så vi har jobbat en hel del med, med den typen av frågor. Sen har vi också haft dialog med en del verksamhetschefsgrupperingar som har haft lite som har velat lyfta frågor. Vi har sett vad, vad kan vi på ett regional plan. Vilka beslut krävs för att ni ska kunna lösa er, de här problemen? Vad kan vi göra? I vissa fall så kan det handla om att, att hitta olika typer av samarbetsformer. Och i andra fall så kan det vara utbildningsinsatser eller det kan vara beslut som krävs från, från en högre nivå Då har vi eh, i vissa fall kunnat bidra med det. Eh, sen är en oerhört viktig del i gruppens arbete det är att det har blivit tydligt för oss allihopa vilka var enormt mycket arbete som görs ute i förvaltningarna. Det pågår otroligt många förbättringsprojekt, alla med samma mål att vi ska kunna jobba på ett ännu bättre sätt än vad vi gör idag och vi ska granska det vi gör och så vidare. Och där tror jag att den här gruppen har en jätte, viktig roll. Där det finns en risk annars att vi gör bra saker på ett sjukhus, men vad har vi för system för att få det att spridas till de andra? och omvänt om vi har prövat något som inte blev bra- då gäller det att undvika att de andra prövar samma sak. Så att vara var en, en gruppering som hjälper till i alla fall- att fånga goda
1: exempel. Men de här insatserna som vi gör nu- och lägger i högsta växel och tittar på alla möjligheterna- vad är det, varför kommer vi att lyckas den här gången?
0: Nej, men jag tänker att vi, vi måste lyckas för patientens skull. Det är, det är bara det det handlar om. Sen kommer det här att ta tid- vi får ju en ny ersättningsmodell då har vi haft innan. Då hade vi också en kömiljard. Då låg ju Skåne på en tillgänglighet till operation på över 90%. Det var lite variation inom Skåne. Då var förutsättningarna helt annorlunda. Vi hade en rätt så stabil bemanning. Vi hade många operationssalar. Idag har vi många operationssalar och mindre bemanning. Så det här behöver man jobba med att göra attraktivt. Och då tänker jag ur den Vi behöver tänka hela vägen från hur vi utbildar och handleder specialist till att få fler utbildningsplatser och fler intag. Men det kommer ta längre tid. Det
1: kommer det göra, men vi måste hjälpas åt. Mm. Och det låter ju som långsiktiga insatser och, och lösningar, för, för nu kan man ju också få känslan. Just nu är det mycket diskussion kring den här med, med köerna och de operation. Och samtidigt tar vi problematiken med akutsjukvården som också är en en stor fråga för våra akutsjukhus och en en jättestor utmaning. Man kan ju få möjligen få känslan av att vi gör lite brandkårsutryckningar. Vad finns det för risker med det?
2: Brandkårsutryckningar blir inte bra av flera olika skäl. Dels så så blir det en, en rätt så hög belastning varje gång man ska göra det. Vi har ju de medarbetare vi har. Och de måste vi se till att de mår bra och fortsätter att arbeta hos oss i sjukvården. Sen kan det finnas tillfällen när engångsinsatser kan vara bra och det görs på de flesta sjukhus idag inom vissa områden. Och så att det är inte bara dåligt men de har ju ofta en övergående effekt. Vi, vi måste ju ha någonting som är långsiktigt hållbart, eh, som inte består av eh, brännkårsuttryckningar, mer än i undantagsfall.
1: De här utmaningarna, vad ställer då dem? Eller- Den här situationen som vi har, vad ställer det för krav på ledarskapet?
2: Det ställer höga krav på ledarskapet på alla nivåer kan man säga. De chefer som kanske har det allra tuffast är första linjens chefer. Och som är de som är närmast medarbetarna. Och där är det klart att det ställer jättehöga krav att att vi säger att vi ska arbeta med olika typer av förbättringar samtidigt som man kanske lägger större delen av sin arbetstid på att hitta lösningar för att bemanna de salar man har. Och att, att man har en väldigt hög belastning ute i verksamheten redan från början. Så det är ju en viktig faktor att, att ta hänsyn till och det måste ju genomsyra hela vår organisation att det vi vill det är att skapa bäst förutsättningar för dem. Som är närmast teamen för det är ju teamen på, på avdelningarna som gör den stora skillnaden att vi, vi måste ju se till att facilitera så att det blir lättare att vara enhetschef och inte svårare genom att, att eh, krångla till det för mycket utan vi, vi behöver vara väldigt tydliga med vad, vad vi har för mål till exempel. Och att målen här måste vara långsiktiga, att vi har en tydlig strategisk plan och sen sen kan vi underlätta på andra sätt. Vi vi behöver skapa möjligheter och förutsättningar att titta på vad hände på min enhet den här veckan. Att man kan följa upp sina resultat och det... Det finns ju tekniska lösningar för idag som som jag tror att vi behöver jobba mycket mer med. Att gå hem och ha en känsla för hur det gick på den egna operationssalen, det har man nog. Men hur gick det för vår operationsenhet idag? Vi hade det här målet och om det, om det gick sämre än väntat, vad berodde det på och gick det bättre så var bra, då firar vi. Så den typen av arbete behöver vi också göra och det måste komma uppifrån ledarskapet på högre nivå.
0: Men, men för mig handlar det väldigt mycket om att chefer, vi, vårt största uppdrag är att leda förändring. För den situationen vi har med kompetensförsörjning överlag den situationen kommer inte att lösa sig med mer medarbetare för de kommer inte att finnas. Det vet vi. Det kan man titta på befolkningsbongressor och SCBs utdata och SKRs. Det blir inte fler av vissa kategorier. Och då måste vi hitta de här lite smarta dialogforumen där vi leder förändring på ett sätt som gör att det blir bättre för helheten. Det tror jag är jätteviktigt. Vi måste också... Det här är ett slutet område om vi är på operation. Vi vet att inte alla på grunduppbildningen besöker en operationsavdelning. Hur ska man då vilja bli specialist sjuksköterska? Vi behöver liksom öppna upp för att ha mer öppna hus och så där man som allmän sjuksköterska kan komma in. Vi har ju stora satsningar på att man ska kunna vidareutbilda sig. Till speciell- och då måste man veta vad det är man ska vidareutbilda sig till. För att annars blir det de som känner någon som jobbar där som vet att det är en fantastisk verksamhet att jobba i. Jag tänker när Jörgen säger det finns inget som är mer tillfredsställande i sjukvården när teamet har, eh, har flyttat från början till slut och alla går hem och tackar varandra för att man faktiskt har hjälpt till med en patient. Det här är patientens största upplevelse i livet.
1: Men bemanningsfrågan lyfter ju du här som, ett, som en stor utmaning. Det kommer inte att finnas. Vi har kanske flexibilitetsfrågan också. Du säger att man kommer inte att stanna heller på samma Nej. sätt. Och det tänker
0: jag. Jag har ju då jobbat i skåne hela mitt liv. Jag har varit ute lite, men jag var... 17 år på samma operationsavdelning, för jag tyckte det var fantastiskt. Det var fantastiska kirurger, det var fantastiskt teamarbete. Vi samarbetade otroligt mycket med anestesi. Och när man var på, på sin operationssal så var man nästan som en enhet som bara liksom rullade. Det är ju, jag är ju lite gammal, så funkar det. För mig var det en trygghet. Och samtidigt hade jag en arbetsplats där jag kunde utveckla. Jag kunde liksom göra karriär på mitt eget på min egen operationsavdelning. Jag kunde eh, få jobba med handledning och eh, utbilda ästeläkare och så. Eh, det har inte den nya generationen. Den nya, den nya generationen vill ju säkert se mycket mer av systemet eh, än vad jag ville. Jag var trogen operation och akutmottagning. Jag tyckte inte att vårdavdelningen var något för mig. Men de nya vill hoppa runt lite mer. Och då måste vi ju ändå ha ett system som gör att vi kan ta emot De som vill byta arbetsplats ofta.
1: Behöver vi göra mer lika?
2: Ja men jag tror att för att koppla på den här senaste beskrivningen här om att, om att samhällsutvecklingen är ju någonting som vi också måste följa med och är det så att man vill ha en större rörlighet så måste vi vara väldigt systematiska och skaffa oss en hel del rutiner som gör att, att när man kommer till en ny arbetsplats så måste man ganska snabbt komma in i den och känna sig trygg för annars blir det en sårbarhet i, i hela vårt system eh, så att på det sättet så tror jag att vi måste standardisera oss eh, vi har pratat väldigt mycket nu nyligen i, uppe i Helsingborg om, om att just de som planerar operationer blir sådana nyckelpersoner för att få flyt eh, och en erfaren som person om den plötsligt lämnar så blir det ett ganska stort hål och, och det, det kan ta tid att ersätta så vi måste tänka på På att inte bli sårbara och att dessutom vi det organisatoriska lärandet stanna kvar.
1: Hur hur kan ledningen ta lid i det här arbetet?
2: Jag tror för att komma tillbaka till det jag nämnde tidigare. Det finns jättemånga goda exempel. Jag, jag, Jag tror på lokal nivå så behöver man ha ett system för att fånga upp goda idéer så är det och de kommer i stunden och då gäller det att fånga dem och så prövar man bra idéer och när man ser att det här är någonting som, som skulle kunna spridas vidare så måste vi kunna bistå där och det är bland annat det som den här optigrupperingen har gjort att försöka hjälpa till att fånga de här idéerna men det tror jag kanske att man kan utveckla ytterligare så att vi, vi fångar in det som är bra och sprider
1: det på ett väldigt effektivt sätt hur, hur kan jag som enskild chef då påverka det här?
2: Ja, som, som enskild chef så har du väldigt stor betydelse, eh, tror jag, att du har möjlighet att du har den information som krävs för att, klara, för, för att förklara varför vi ska göra olika saker. Att vi vill bli bättre på operation, det tror jag inte man behöver förklara för någon. Men det kommer väldigt många olika saker som som vi har tänkt ut på olika sätt. Ta till exempel om man vill sprida en förbättring från något annat ställe. Det gäller att vi är väldigt duktiga på att att förse alla chefer med, med den varför? Varför kommer den här förändringen? Varför kommer det här förslaget nu? Har man sådana här enhetschefsnätverk så är de väldigt väldigt duktiga på att förklara det för varandra. Men jag tror att vi på alla ledningsnivåer måste tänka till lite mer så att vi är duktiga på att tala om nu, nu sjösätts det en förändring, varför gör vi det, vad får det för konsekvenser och, och vad är vinsterna?
1: Varför tror du att vi inte har jobbat mer med helikopterperspektivet innan?
2: Ja, det vet Pia. Men men man har förmodligen jobbat med helikopterperspektivet tidigare men på ett annat sätt. Det är en stor organisation. Att jobba med helikopterperspektivet kräver samtidigt att man har en väldigt nära dialog med verksamheterna. Det är en utmaning i en stor organisation.
1: Och det är det här glappet som behöver tätas till mellan den högsta ledningen och medarbetarnivån. Hur hur kan jag som medarbetare känna att jag, om jag vill signalera fel och komma med förbättringsidéer, hur hur stöttar ledarskapet en sån kultur?
2: Jag tror man måste naturligtvis uppmuntra till det. Man måste känna att att idéer tas emot på något sätt. Men men återigen, där där handlar det om att vi behöver hjälpas åt och och liksom. Ha ett, en struktur för det. Eh, är det en post-it-lapp eller är det som på något ställe eh, där man har en digital tavla där man skriver, på det, skriver in det som man har kommit på i stunden. Sen måste man få återkoppling på vad som händer med det. Ibland kan det ju ta lite tid eh, innan någonting blir, eh, får riktig effekt. Men, men det måste återkopplas tillbaka till de som har lämnat förslaget. Det är mm.
1: väldigt viktigt. Hur blir
2: vi som chefer
1: bättre på att
2: Um, ja, på, på återigen på alla nivåer lite olika angreppssätt, säkert. En, lo- en rätt så lågt hängande frukt kan jag tycka det är att besöka varandra det görs ju studiebesök emellanåt och då ska man snegla på dem som man tror kanske gör någonting lite smartare och så åker man och på och sen konstaterar man att det där gjorde de bättre fast det här gör vi bättre men man lär sig saker på det så att det är ett sätt den här typen av nätverk som vi har nämnt är ett annat sätt det finns annars chefsamråd, det finns verksamhetschefsgrupperingar och så vidare som, som redan idag träffas på olika sätt och, och utbyter erfarenheter.
1: Vi var ju inne på, på utmaningen om, om bemanning och, och det handlar ju också om arbetsmiljöfrågorna här. Hur, hur ska vi kunna jobba med tillgänglighet samtidigt som vi brottas med att medarbetare väljer att lämna oss?
0: Nej, men jag, jag tänker så här, man, behöver, man behöver fundera på två saker. Eh, varför lämnar en medarbetare oss? Eh, det, jag tror att man behöver möta individ till chef i det fallet. Det andra är att vi kan inte heller tro att vi har ägandeskap över våra medarbetare. Alltså, om man vill jobba på ett ställe i fyra år och sen gå ut i kommun eller till en privatleverantör så vi behöver ju, vi behöver ju se det är som något positivt förhoppningsvis så tycker den personen att det är lite roligare att jobba på ett med variationen på ingrepp än att stå och göra samma sak hos en privat till exempel eh, och det är ju det vi behöver bygga på, det, vad är det som gör att våra verksamheter är så unika eh, för vi vet hur de privata verksamheterna funkar vi vet att vi alltid kommer ha nyfikna medarbetare vi kan ju inte låsa fast våra medarbetare. Vi måste ju på, jag tänker om man är enhetschef på en operationsavdelning. Man måste ha den här diskussionen levande. Vi må, behöver hitta nya, nya öppningar för att man kan jobba på flera ställe. Vi vet att det är tungt på akut sjukhusen med 24-7 verksamhet och det kan vara slitigt att jobba sjuksköterskor eh, och så. Ja, men då är det väl jättebra om jag ges möjlighet att jobba. Eh, några veckor i Landskrona eller någon dag i Landskrona. Det vill säga att vi måste befinna oss på fler ställen. För antalet kommer inte att öka så vi måste jobba på ett annat sätt. Sen får det ju det här ske med viss struktur. Vi kan liksom inte byta folk hela tiden på en avdelning till exempel. Men jag tror vi behöver våga, våga eh, se kompetensen på bredden istället när det gäller, eh, nu tänker jag mest på in gamla yrkespåförhunden som jag själv tillhör det är rätt skönt att förstå men det är lite planerade är lite lilla och så kombinerar det kanske med det större tunga canceroperationer till exempel och det måste vi tänka på när vi till exempel pratar nivåstrukturering om vi börjar nivåstrukturera bort allt från ett akutsjukhus så finns det bara den tunga kvar hur möter vi medarbetarnas arbetsmiljö i det då?
1: Vad säger du, Jörgen? Nu kan vi påverka arbetsmiljön så, så att vi kan med den också förbättra tillgängligheten.
2: Ja, men det, för det är ju en stor del av nyckeln är ju trots allt att göra det attraktivt och det, eh, det är väldigt roligt att jobba hos oss, så är det. När man, har, när man är bemannad och eh, kan jobba på med det som man ska göra. Så att, det är klart att Att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare det är ju ju helt, helt avgörande för att behålla de de som redan är utbildade. Och sen för att attrahera de som idag står och funderar lite grann över vad ska jag välja för utbildning. Jag tror vi måste vara rätt så tydliga med vad vi vi faktiskt har för strategier. Och att att vi långsiktigt har strategier och mål som som attraherar, som, som man tror på, eh, att ja, men det, här, det här ser rimligt ut- och det här är någonting som jag är beredd att haka på. Eh, det tror jag är, är oerhört viktigt. Eh, för jag tycker ju ändå trots allt att ibland så räcker det med- att vi får luft i systemet under en vecka eller några dagar- eller bland några timmar för att vi ska få den här känslan av att- ja, men det, är ju, det är ju jätteroligt. Eh, och sen så är det ju perioder när det är jättehög belastning och det, det, det är ju den här att få den här arbetsmiljön att bli lite bättre, det är ju det som är nyckeln. Mm.
0: Och jag, jag tänker lite ur ett organisatoriskt perspektiv, jag menar vi har ju öar som faktiskt fungerar oerhört bra jag tänker, vi är alla medarbetare, alla oss har en chef och att befinna sig i en verksamhet där allting bygger egentligen på det här med teamarbetet, för det gör det. Allting måste funka, man måste liksom vara hövlig mot varandra och uppskatta varandras insatser under en, under en dag på uppe till exempel. Jag tror det här med att känna att man har sin närmsta chef rätt nära, nära till dialog- jag tror ibland att vi har en övertro på att stora organisationer ger väldigt goda effekter på någon sorts aggregerad nivå. Men jag tror inte det är det man vill ha. Man vill, Som medarbetare så vill man kunna slinka in till chefen och antingen ge en god idé, Du har tänkt på detta eller det här funkar inte. Vad gör vi åt detta? Men om chefen då, eftersom vi vet att under pandemin tog vi bort mycket så cheferna var mer tillgängliga. Om chefen blir ockuperad av saker som någon annan skulle kunna avlasta chefen med, då är man inte närvarande som chef. Och det, det tror jag vi behöver tänka på. Chefen behöver vara rakt ut i verksamheten och se sina medarbetare. Tacka för ett gott jobb. Det är små saker som betyder mycket för arbetsmiljön.
1: Och ni har ju båda centrala roller i det här. Hur kan ni vara förebilder i det här arbetet?
2: Ja, men jag, jag, jag tror att det är viktigt att vi lyssnar mycket. Eh, eh, det är helt, helt centralt att, vi, eh, vad ska jag säga, att vi, vi fångar de faktiska problemen, att vi se, visar att vi ser dem. Att man är realistisk i de förväntningar och i de mål som vi har. Att vi visar och att jag visar i min roll att det jag, det jag gör, allting går i samma riktning som det som ni också vill. Vi har, vi har precis samma mål. Jag tror att försöka skapa förutsättningar för teamet närmast patienten är ju nyckeln och och att få bygga de här teamen som du är inne på, de små teamen i den stora organisationen det är det som är utmaningen men det är de små teamen som allting händer och jag jag tänker att ha, ha, ha dialog och ha ett bra samarbete med de grupper som man då har inom sitt, sitt uppdrag. Som i mitt fall har varit verksamhetschefer. Där vi i Nordväst, där jag arbetar idag. Där vi har tittat gemensamt på olika delar som vi har kommit fram till. Att det här kan vi nog faktiskt göra lite annorlunda. Att man skakar hand och att man sedan
1: håller den riktningen.
2: Det tror jag är viktigt.
1: Stort tack för att ni kom hit, Pia Lundbom och Jöga Tack Anna. Tack.